0: O que fazer com o concorrente que tá alugando o kit a 160 reais, a 180 reais? Vivi, não dá pra trabalhar desse jeito e coisa e tal, né? Gente, é o seguinte, isso tem em qualquer mercado, né? Eu costumo falar, tem brigadeiro por 50 centavos e tem brigadeiro por 10 reais, entendeu? Então, gente, vamos olhar menos pro concorrente, né? É... Porque a gente não consegue mudar a atitude do concorrente. A atitude do concorrente é dele, é dela, não é nossa, né? O que, que vai mudar? O teu posicionamento diante da atitude do concorrente. Então, assim, para de olhar para a concorrência. É claro que é difícil, eu entendo. Eu sei que é tentador a gente... E quando a gente fica sabendo, quando a cliente conta para a gente, né? O valor que o concorrente está praticando, a gente acha injusto porque a gente trabalha direitinho, a gente controla os custos, a gente precifica corretamente e vem lá um concorrente, coloca o preço lá embaixo... E dá uma detonada no mercado e tal. O que eu costumo dizer é que as, essas pessoas, elas não se sustentam no mercado é, muito tempo, sabe? Elas não se sustentam no mercado muito tempo. Ou são aquelas pessoas que só reclamam. Ah, porque trabalhar com festas não dá dinheiro. Ah, porque eu não consigo. Ah, eu não consigo nem comprar uma blusa pra mim. Eu não consigo fazer uma viagem de férias com a minha família. Eu não consigo lá trocar o piso que eu tô precisando da minha casa. Eu não consigo fazer nada. São aquelas pessoas que reclamam, 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 dizendo que o mercado de festas não dá dinheiro. Na verdade, essas pessoas não têm conhecimento em gestão. Se você tem conhecimento em gestão, tá precificando corretamente, mas você tá falando, mas eu tô perdendo festa, né? Porque o meu concorrente tá fazendo um monte e eu não. Veja, gente, vamos... É... Deixar claro o negócio. O fato do concorrente estar fazendo um monte de festas não quer dizer que ele está tendo um negócio bem-sucedido. Porque uma empresa que tem alto faturamento não é regra ela ter lucro. Eu tenho muita empresa que tem muito faturamento e que tem zero lucro. Sem depreciar o concorrente de forma alguma, mas se posicione, se coloque. Porque vamos supor que você também não consiga atender, né? Você fala, poxa, perdi. O concorrente lá alugando por 160 e eu que estou aqui com, meu, com essa minha proposta similar por 300 reais, pra, praticamente o dobro, eles não vêm fazer comigo. Eles estão indo fazer com o concorrente. Gente, está tudo bem. Né? É ruim perder o orçamento? Claro que é. É ruim perder faturamento, deixar de fazer? É, é péssimo, não é ruim. É péssimo, né? Mas, por outro lado, você não está perdendo. Você não está pagando para trabalhar. A gente não pode trabalhar de graça. Eu não posso fazer de graça aquilo que eu faço para viver. Todo dia me vem direct falando. Vivi, faz análise do meu perfil. Vivi, você pode, por favor, olhar meu site? Vivi, você pode, por favor, me dar ideia do nome da empresa? Vivi, você me ensina a precificar? Não, eu não posso Imagine cada direct que eu recebo com essas perguntas. Eu falo, não, vai ser um prazer ter você como aluna. Vem aqui, a gente tem um treinamento, eu te ajudo, mas tem um conteúdo, eu tenho uma escola, né? Então, assim, eu trago conteúdo, eu respondo dúvida, mas se você precisa de uma questão para sua empresa, investe, sem investimento não tem retorno, percebe? Então, você também não pode trabalhar de graça. Você tem a nítida... Não a sensação, mas a certeza de que você trabalhou de graça. É melhor você ficar em casa, sem trabalhar, curtindo, cuidando da sua família, cuidando de você e tal, do que trabalhar de graça, ou pior, do que ter prejuízo. Então, quando eu falo não olhar para o concorrente, na verdade, eu estou dizendo, olhe para o teu negócio, se você tem segurança na hora de passar um orçamento para cliente. Você vai ter segurança na hora que você vai passar um orçamento para cliente... Quando você souber o que você está apresentando para ela. Por que, que dá insegurança? Porque você não tem conhecimento suficiente. A gente fica inseguro de algo ou porque a gente está fazendo pela primeira vez... Ou porque a gente não sabe se eu levantei todos os custos corretamente... Se eu calculei o lucro certinho... Se eu tinha que colocar o brinde no custo ou não... Se eu tenho exata, se eu tenho certeza do tempo que eu vou levar para montar aquela festa, então quando me falta conhecimento, quando me falta experiência, me dá insegurança, né? Então, como ter segurança? Na verdade, se colocando no mercado, estando em movimento, prospectando cliente, fazendo, errando, acertando, errando, acertando. É muito comum no início a gente errar, para depois acertar, tá tudo bem, né? E conhecimento, porque se o que traz insegurança é a inexperiência e a falta de conhecimento, a, a experiência você vai adquirir com o tempo. O conhecimento você pode adquirir a partir de hoje. Então, quando você tem segurança, que você calculou todos os custos corretamente, você já sabe quanto tempo você demora para montar, você já sabe como calcula o preço, você col colocou o percentual da maquininha do cartão de crédito. Enfim, você fez todo o, 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 todos os cálculos tudo certinho. Você chegou no preço final, quando você apresentar para cliente, você vai ter muita segurança que aquilo tá correto, entendeu? E daí, se você fala assim, mas e se ela receber um orçamento 50% mais baixo? fazer. Você tem controle sobre isso? Parem de querer controlar aquilo que não tem controle. Vamos falar de controle. A gente, que é agora, eu tava aqui, abri a live no Instagram com a certeza de que eu ia ter acesso às perguntas que vocês deixaram aqui pra mim. O Instagram, hoje, até ontem, ele me deixava fazer isso. Hoje, ele está me dizendo, então, a gente não permite mais que você mostre as perguntas durante a live. E aí, gente? Eu tenho controle sobre isso? Não tenho. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou responder para vocês sem mostrar as perguntas, vou deixar de fazer a live, vou ficar brava, vou fechar, não vou, então assim, vamos controlar aquilo que tem controle, aquilo que a gente não tem controle, controlado está, instagram é algo que a gente não tem controle Por que, que eu tô colocando sempre a opção de live no youtube porque o um dia que eu não tiver mais essa plataforma disponível eu tenho audiência no youtube também as pessoas sabem que eu também tenho canal por mais que aqui a audiência ainda seja muito maior um dia eu posso chegar a falar, mas até mesmo assim todo mundo sabe que eu também tenho um canal no youtube e eu tô dando essa oportunidade pra vocês então vamos controlar aquilo que temos controle Preço do concorrente é algo que a gente não tem controle. Estrutura de custos do concorrente é algo que a gente não tem controle. Pode ser que ele consiga, de fato, é, ter um preço mais acessível do que a gente? Pode, é fato. De repente, o controle de custos dele é melhor do que o nosso. Pode ser que essa pessoa faça muito mais festas do que a gente, então ela tem um volume muito maior, ela consegue um custo muito mais baixo dos fornecedores e coisa e tal, e elas consigam? Consigam. Mas preço, eu já falei e repito aqui milhares de vezes. Preço é um dos fatores que faz com que a cliente escolha você ou concorrente. Ela, ela considera vários outros aspectos, como projeto, criatividade, capacidade de execução, é, atendimento, excelência em atendimento, agilidade em apresentar o orçamento, agilidade no atender, agilidade, o jeito de apresentar, a segurança na hora de apresentar o orçamento, a cliente leva tudo isso em consideração. A sua disponibilidade de data, uma, a forma como você atendeu, se foi num espaço próprio, enfim, tudo isso, gente contribui para que a cliente decida por você. Não adianta a gente falar que a cliente só leva em consideração preço. Mentira! Nós, não, nós somos assim. Quantas coisas que a gente paga mais caro porque a gente sabe que é melhor. As mães também são assim. Então é difícil a gente admitir, mas muitas vezes a gente não aprovou o orçamento porque a gente não entregou mais valor do que o concorrente. E quando a gente não entrega mais valor do que o concorrente ela acaba escolhendo pelo preço. Nós somos assim. Eu sou assim e cada um de vocês que está nessa live de hoje, nessa aula de hoje, é assim também. Quando eu recebo dois orçamentos equivalentes, com características similares, com propostas similares, eu vou olhar o preço lá no final, sim. E vou escolher a melhor relação custo-benefício. Mas é a melhor relação custo-benefício. Porque eu posso ter um orçamento de dois mil e um outro de 1.500, se a de 1.500 não olhou na minha cara, não entendeu o que eu quero, simplesmente só mandou o orçamento e depois nunca mais me ligou, e aquela de 2.000 fez um acompanhamento, fez um atendimento decente, a proposta dela foi melhor e coisa e tal, eu, eu, de verdade, vou escolher a de 2.000, eu não vou colocar a festa das minhas, das minhas filhas em jogo, em dúvida, eu, eu, como mãe, como anfitriã, eu não quero ficar insegura na contratação da decoradora de festa das minhas filhas, né? E eu, por muitos anos, eu contratei decoradoras, né? A Ana Laura tá com 14 anos. É, nos primeiros anos, ela, eu contratei decoradora. E eu nem fui olhar mais barata. Não fui. Eu fui olhar aquela primeira, que me indicaram. Olha só, indicação. A primeira coisa que eu olhei, assim, me indicaram três pessoas, eu olhei duas, mas eu já tinha decidido que ia ser uma das, das duas, eu nem entrei em contato com a terceira, percebe? E eu tenho certeza que se na época eu fosse buscar o mais barato, eu teria encontrado o mais barato, mas eu não fui, porque era aniversário de um ano da minha filha, entende? Então é isso que vocês têm que entender, ah, porque a mãe não dá retorno, eu mando orçamento e a mãe não dá retorno, gente, é a vida, as pessoas não dão retorno, se vocês, se vocês soubessem a quantidade de gente que me pede orçamento, me pede é, valor de curso por direct, por WhatsApp diariamente, a quantidade de links que eu mando e a pessoa não dá retorno nenhum, é gigante. Então, assim, às vezes a gente fala do outro, mas às vezes a gente faz a mesma coisa, percebe? Então, não tem controle. A gente não tem controle disso e tá tudo bem. Vamos cuidar daquilo que a gente tem controle? O que, que a gente tem controle? Do meu atendimento, eu tenho controle? Eu tenho. Do jeito que eu apresento a proposta, eu tenho controle? Tenho. É, dos meus custos, eu tenho controle? Eu tenho. Dos melhores fornecedores e parceiros que eu posso trabalhar para entregar a melhor solução, a mais completa e tudo mais para minha cliente, os papéis que eu utilizo, os acabamentos que eu utilizo nos meus personalizados de luxo, os biscuits que eu encomendo, as peças de feltro que eu encomendo, tá tudo certo? Eu tenho controle disso? Tenho controle disso. Legal, então eu vou olhar para aquilo que eu tenho controle. Eu vou olhar para minha cliente. Mas vivi, eu estou perdendo muito orçamento. Eu já fiz três orçamentos e eu não aprovei nenhum. Três é pouco, tá? Relaxa. Quando você fizer 20 orçamentos, no mínimo, hein? No mínimo. E você não aprovar nenhum, nenhum. Aí você tem que ir monitorando. Por será? Por que será? Será que eu estou demorando muito para apresentar uma proposta? Será que meu preço realmente está muito alto? Será que eu não estou muito segura na hora de passar o orçamento? Será que eu estou passando credibilidade? Né? Então aí você vai avaliando. A gente sabe, gente. A gente sente aonde o negócio está pegando. E se for no preço? vai revisar todos os seus custos, aí você vai falar assim, hum, então tá, então é, vou revisar com quem? Com todos os meus fornecedores, né, eu vou tentar ver se eu conseguir pagar a vista, se eu consigo um valor melhor, se eu trocar o fornecedor eu consigo reduzir o custo, porque sim gente, todo mundo faz isso, troca de fornecedor para reduzir custo, desde que não caia a qualidade, não tem nenhum problema, né? Então, aí você vai revisar tudo isso e ver onde é que você está pegando. Então, antes de reclamar que você não aprova nenhum orçamento, que a concorrente está praticando um preço muito baixo, que a cliente não retorna e coisa e tal, fala, bom, eu não tenho controle sobre isso. Se eu não tenho controle, eu vou me focar naquilo que eu tenho controle. Que é na minha cliente, no meu trabalho, na minha proposta, no meu jeito de atender. E é isso. Diferencie-se, diferenciação é a chave, né, para você se diferenciar nas suas produções. Mostrar nos stories o seu cuidado, a sua atenção com a limpeza, a manutenção do seu acervo, ou para quem faz personalizados ou confeitaria, enfim. Mostrar os bastidores, o cuidado, o zelo que você tem ali nos acabamentos, nas colagens, nos ou na confecção do, dos itens em feltro, em papelaria, em pasta americana, biscuit, enfim, não importa. Então, mostra um pouco do seu cuidado, do seu zelo em tudo isso, sabe? Se você tiver oportunidade também, se você tiver contato com essa concorrente que tá colocando preço lá embaixo, indica o marketing para festeiras, fala assim, vai lá aprender com a Vivi, vai lá aprender a precificar, porque, gente, é bom vocês indicarem a gente pro marketing para festeiras. Porque na hora que o mercado se profissionaliza, né, é, a, a onda sobe e todo mundo surfa. Então, daí, quando o mercado se profissionaliza, acaba essa guerra de preço, a, né? Então, essa é a ideia. Então, se você tiver oportunidade, manda a concorrente aqui pra gente, que a gente dá um jeito nela, mas um jeito bom ela vai sair, vai sair melhor do que entrou, entendeu? Essa, essa é a ideia, né? A gente critica muito o concorrente, né? É, sobre os preços praticados, sobre o que estão fazendo, sobre os posts no Instagram, sorteio, 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 que eu sou super, 100% contra, né, e tal. Mas, às vezes, gente, eu falo que é, todo mundo que empreende, confessa festas ou com qualquer coisa, quer ter resultado financeiro com aquilo, é, quer viver daquilo quer ganhar dinheiro, quer fazer dinheiro com aquilo, né? Todo mundo, certo? Mas, às vezes, as pessoas não conseguem ter esses resultados porque elas não têm conhecimento, porque elas são ignorantes. No sentido próprio da palavra, elas ignoram que elas estão fazendo errado. Então, antes da gente ficar criticando o concorrente pelo preço a gente tem que levar em consideração que ele pode simplesmente não ter conhecimento daquilo. Porque se ele tivesse, certamente ele estaria precificando melhor, ele estaria fazendo algo melhor para ele e para o mercado. Talvez quando ele coloca o preço lá embaixo e a gente tem essa sensação de que ele está prostituindo o mercado, às vezes é só falta de conhecimento, nada além disso. Então não vamos criticar o concorrente, vamos focar naquilo que a gente tem controle, tá?